5: 那些年记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。一九六二年，文化部征集了各电影厂的意见，评选出了新中国二十二大电影明星，将他们的照片统一制作放大，放在有条件的电影院悬挂起来，轰动一时。今天我们继续回顾新中国二十二大影星。他是新中国电影事业的开拓者之一，他是中国喜剧的一面镜子，他是世界上最好的那个坏人。今晚那些年，我们为您讲述陈强。欢迎您在新浪微博来和我们沟通，您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”。今天直播间，呃，两位嘉宾，呃，陈吉老师
1: 。哎，你好，呃，大大家好
5: 。嗯，还有王磊，主持人好，大家好。哎，今天这个直播间还有一位我的搭档，沉默半天了。<笑>
3: 小婷好，陈吉老师好，王磊老师好，各位大家好，你是要把我的存在要隆重的介绍一下原因，是吗？必须得隆重的推却一下
5: ，因为什么哈？今天直播间我们四个人，但是代表着三个年龄段，对五零后、七零后、八零后。那像陈强老师一生演绎了那么多的角色，很多都是非常经典的这个角色，所以我想问一问，你看这个三个年龄阶段，这个不同年龄阶段对陈强老师。这个荧幕上塑造这些角色，印象最深的是哪一个？陈建老师，我
1: 印象最深的还是这个《红色娘子军》。嗯，啊，那个电影看完以后呢，印象很深。当时呢，很小的时候看的这个电影，我记得看到了这个南霸天啊，也就是陈强老师演的那个角色的时候，当时很小嘛，嗯、一看到这个比较那个，当时就是比较这个打仗啊什么，或者他们这个坏人所，当时我们讲叫坏人出场的时候嘛。嗯在电影院里，我记得很小，就当时就自己捂上眼睛不敢看。嗯、然后这是一个印象，还一个印象呢，就是刚才讲到的这二十二个那个影星啊，嗯，确实在电影院里边，他的这个照片啊，都呃这个一进这个大厅的时候，呃环绕着摆放的，嗯
2: ，是特别大的特，呃，
1: 对，大概得有。我想大概是长得有将近一尺半，宽得有一尺吧，很大，嗯、很大反正当、嗯、呃光彩照人，一个个照的呃你看那个时候很小，但是这个进电影院的那一刻啊，嗯、就这种印象一直到现在依然深深的印在我的脑海里。嗯，特别是陈强老师演的这个南霸天的印象，给我当时反正是这么说吧，小的时候给我吓得够呛，当时确实不敢看他演的那个他出场的一些镜头，嗯、包括打仗啊。嗯包括对洪长青的这个这个拷打啊，这些，啊嗯啊，嗯，<据 S 2> 看来这个这个、这个、这
5: 个角色刻画确实非常啊，啊这个这
1: 个刻画的是入木三分<是>啊，这是
5: 五零后啊，
2: 这
1: 五零后、啊
5: 。啊、<笑>呃，王磊，你觉得哪个哪个角色给你印象最深
6: ？我觉得陈强老师。他给我角色最深的是喜剧演员，嗯，就和那个反派有点不一样，嗯，他主要是像那个和他的儿子陈佩斯演的一系列的喜剧，嗯，就爷俩啊特别有意思，嗯，二子他爹啊，二子他爹这个这个老奎，对
3: 对，其实，在那一系列剧当中，他都是老奎头，嗯，八零
6: 后的八零后的
3: ，呃，其实我刚进来的时候，小婷还问我说，你作为一个八零后这么年轻。陈强老师的电影是不是都没看过？嗯、但其实，对于我一个八五后来说，我的青春期的看电影，那个时候没有 DVD， 也没有现在互联网视频，是通过电影频道，嗯、主要都是通过那个。嗯、而电影频道，我觉得还比较钟情于陈强,、嗯、陈强老师，不管他的老一点的作品，还是八十年代跟陈佩斯这些作品，嗯、也很多都是通过那儿看到的。嗯、我自己也是非常喜欢老魁头，就经常那个。顽固不化的，他常用的一句话就是：“哎呀，你个臭小子，你气死我算了。”算啊！但
5: 我印象最深的还是那个乔振一家子啊，
3: 乔振一家子。为什
5: 么？就是那个时候看乔振一家子的时候，看电影还不是特别方便呢。等他有这个像二子开店，就是他们父子的这个喜剧形象，那个时候看电影已经很方便了。对，所以所以你会对那个就过去看电影很珍惜的那个阶段，会对那个形象会呃印象很深刻。对，你看我。我们刚刚简单的举了这个几个啊，银幕形象。嗯、呃，其实陈强老师身上有很多个第一的光环。嗯，比如说我们说他这个第一反派，
2: 嗯，第一反派、啊，呃
5: ，新中国的第一部故事片，嗯，还有第一部立体的这个电影，哦、也是出自陈强老师身上。还有第一个国际影帝，包括他们父子两个第一对的喜剧父子，嗯、喜剧父
2: 子。所
5: 以啊，<对>咱们今天呢，就从这很多个第一。咱们说起来，但要说到他这个第一反派哈，嗯、呃，人都说他是专业反派演员、嗯、啊，但是其实，在演专业反派之前，他是专业老头对
1: 对对，
5: <笑>专门演各种老头
1: 各种老头哈，嗯嗯，嗯啊，这反正是给我的印象，反正是我那个时候，因为我们是五零后嘛，嗯、啊，当时反正看的这些影片，包括这个。呃，白白毛女，嗯，啊，那时候反正对她的演，嗯、也就我们那个时代看这种电影是比较多的嘛，所以对我的印象还是比较深。但是后来啊，演了很多喜剧的时候，啊、呃，我的感觉就是说啊、呃，演这个老头儿啊、呃，做了很多很这个让大家捧腹大笑的一些这个故事情节展现在我们面前，也给我一个很深的印象。嗯，但是最深的印象还是我小的时候看他的这些，呃。这个南霸天的这个和这个这个黄世仁这两个形象给我扣，至今在脑海里留下非常深刻的这种印象。嗯
5: ，所以那个啊，
1: 那个时候可能就是一个时代的一个一个不同吧。你看
5: ，那这一下这个反派就把之前那个专业老头的这个形象就给颠覆了哈对。其实陈强他是一九一八年，他原名叫陈庆三，
1: 陈庆三
2: 啊，不叫陈强。对，呃
5: ，老家是河北啊，
2: 河北
5: 人啊，他也是呃跟家人一块儿逃荒。到了山西，后来人都说他特别爱吃醋，嗯、<笑>是因为在山西待了很很久，啊，王磊
1: ，一方水土一方人，就是。嗯、
6: 对他当时是逃荒，其实他是一个这个、嗯、到那儿去是个逃荒，然后到那儿呢他就参加了很多这种进步的文艺团体，嗯，就开始还是也上
1: 学了是吧？对，上学,上学以后、啊，然后那时候上学
6: <土>他就有很多那个学校的那种文艺团体，文
1: 艺团体对，哎、对一般的我们讲过去的老艺术家呢都是。呃，通过上学以后啊，接触了很学习了很多知识，然后眼界也开阔了，然后一般就在这个时候走对
6: 对对，他有这种
5: 文艺啊
1: ，这种天赋就是容易找到这表达的舞台。
5: 那个时候在呃，他在山西的时候就已经开始在那个剧社里边，对对啊，去学习啊。他在那个剧团的时候，当时啊，他那个剧团门口有一个那种小岗楼是的，那他呢就跟他的一个朋友啊，就住在那儿，就跟人商量，说住在那儿之后呢。晚上给人看个门
1: 站岗子去。
5: 哎，给人看一个道具啊，就这些工作。但是更主要，他的那个剧社啊，白天是放电影的，晚上才在那个剧台演一些这些话剧啊。所以呢，他应该他的最初的电影启蒙就是靠这些蹭的这些电影做了一个他最初的这个电影启蒙
1: 。电影启
5: 蒙，嗯。嗯，但是那一段时间的这个话剧演出应该对他来说帮助很大。对。
1: 嗯，因为这个话剧演出，我们知道对演员的要求呢，这个基本功必须要扎实，是吧？嗯、你看，我们看很多实际上现在比较有名的这个电影演员，他一些大腕也早期的时候都是在话剧舞台锤炼出来的，嗯，所以说您刚才讲到那个历史源流呢，嗯、是是是对他有。我是四零后。我的偶像啊，雷锋
3: 。偶像，偶像毛主席啊
1: ！我是五零，毛泽东。很多呀，伟人那些领导人都是偶像。我是六零后
7: ，我的偶像是刘晓庆，呃，方叔
6: 。我
1: 小时候的偶像
0: 是杨子荣
6: 。草原英雄小姐妹啊，崇拜着呢
0: 。潘冬子。欢迎收听《那些年》。
8: 钱
4: ，今天的利钱，我是一个也不短了。哎，杨白劳，你装什么糊涂？啊？秋天收租的时候，我不是跟你说清楚了吗？到我老月门上本利交齐，你怎么这会儿光交利呢？老杨，咱们今天是本利全收啊。少东家，这七块五毛钱。还是我跟孩子一东拼着命挣来的，您要我本利还清，砸碎我骨头我也还不起呀！哎，欠债还钱，年底交账，这是盘古以来的老规矩。何况你这还是历年欠租垒下来这笔老账呢？嗯，少东家，说句实在话吧。我种你老人家的地，一年打下来的粮食还不够交你老人家的租子，还你老人家的账啊！就是说到前面去还账。老木啊
5: ，您正在直播的《那些年》，刚刚大家听到的这一段哈，是《白毛女》当中的一个片段啊。嗯、<是>我觉得很多人
3: 都没回过神来。嗯、啊，
5: 这是当时这个黄世仁强按着杨白劳的这个手，呃，按下了他不愿意。签的那一份契约，<对>就是把这个喜儿个啊，对，卖身契把喜儿卖给了他们啊。嗯、呃，这部这个就是当时黄世仁的这样的一个形象，嗯、可以说让陈强呃当时是名噪一时。那、嗯呃、陈强是在三八年的时候。呃，这个投身革命队伍，到了延安，而且是进入到了鲁迅艺术学院，鲁艺就是，哎，嗯、对，戏剧系，嗯、但是戏剧系啊，是当时最高学
1: 府了，在革命根据地，在圣地延嗯所以他这个从鲁艺出来很多这个艺术家，后来都成为中国文艺界的这种骨干力量，嗯,
3: 嗯而且呢，在三九年的时候，他毕业就开始在文工团里啊，在战地服务团就开始演出，演出当时是因为他有一个鼻子比较大，有这样的一个特征。而且又很适合演老头，所以从那个时候，他其实比较年轻，二十多岁的时候就开始演老头了
5: 。战地老头泰斗，老头专业。哎，但是有有一点比较有意思，说那个冼星海看中了他，觉得他唱功也不错啊，适合演音乐剧
1: 。于是
5: 他这个又上了一年，哦，到了这个鲁迅艺术学院音乐系第三期。
1: 对，要进一步深造、嗯。对，学
5: 等于学了两期，学了一个戏剧，嗯、学了一个音乐。音乐所以说他其实呢还谱写过歌，嗯、那歌叫做地《敌、嗯、呃敌方鬼子来抢粮》。哦，敌
1: 方鬼子。所
2: 以
5: 因为他也能唱，在四五年大型歌舞剧《白毛女》的这个当时选演员的时候就想到他，但是但是他当时心里应该想的是自己因为这个。总是演老头嘛
3: ，怎么、嗯、也应该
5: 去演杨白劳、嗯。对，嗯，没有想到演反派，演反派。反派而
3: 且呢，当时把这反派分配给他的时候，他比较有抵触情绪，嗯、他觉得因为演反派是不是不容易找对象？尤其对于一个比较年轻的小伙子来说，他就怕给定型了以后，啊、人家姑娘看见我就，牙根痒痒，这、啊、谁会嫁给我？啊啊、我觉得这
5: 好像也基本上是这样的一个情况。他也到三十多岁才结婚，嗯嗯嗯、那个时候三十多岁结婚已经很晚、很老了。了很
1: 老了，对，在当时已经是结，就等于是啊，就属于类似于廖若晨星吧，因为那个时候都是结婚都比较早嘛。嗯嗯。嗯所以说到三十多岁能结婚，那时候确实啊，可能就像您刚才讲到的，这个他演的这个反。派角色可能对他也也有一个影响。嗯、再一个呢，就是毕竟这些演艺界啊，都是些骨干，可能是工作上的事情，可能对自己的婚婚私事啊、婚事，可能也会有一个拖延。嗯,嗯啊，这个我想也会有影响的。
3: 而且我觉得这是一个悖论，就是对于一个优秀的演员来说，他演得反、嗯、他演得越好，他这个反派越招人恨。<对>就比如说现在八零后,后、九零后看见容嬷嬷还是会。就虽然知道李明启老师演得非常好，<笑>对对对但是看着还是会恨。当时我听到的一个故事，就是说他在河间演出的时候、嗯、演这白毛女这个这个呃话剧啊，嗯、因为他演的黄世仁太招人恨了。这个在底下坐的一个战士，是属于有类似经历的，嗯、家里可能也受过迫害，嗯、对，然后悲愤难忍，就真的是开枪了，而且这个扳机已经抠动了。好在他旁边的一个班长，属于对。嗯嗯这个反应比较快，把这个枪托往上抬了一下，然后枪打到天上去了。但是从那以后，这陈强也是吓了一阵冷汗。嗯、所以从那以后呢，他们演的后边几场在河边演出，要求战士带枪里边的子弹是得拿出来的，对、嗯，就防止在气头上、嗯好。好
1: 像这个是啊，对这件事儿好像是呃传播的很很很广泛，这是一个真事儿，因为这里面实际上说明他这个当时这个一是戏剧刻画啊，嗯、还一个呢就是在这个陈强老师的演演技上。啊，很传神，以至于我们的这个观众本身呢，嗯、把这个剧场和现实呢，嗯、就就混混在一起了。哎啊、嗯，啊，据说好像是我们的中央首长有看过的，也是，嗯、啊，就在现场气氛里边也，就恨不得
3: 当场就处置了他。嗯、对对对，
1: 他是有也有一些这这方面的一些历历史上的一些记载。嗯
5: 嗯，那其实他在演这部戏最开始啊，说这个黄世仁啊，呃，剧本里面也没有说处决他。嗯，因为就是抗战初期，说地主呢还是我们要争取的抗战,、啊、战的对象，对对但是说<对>鲁艺的一个这个大厨都不干了，嗯、把那个菜刀往案板上一剁，说黄世仁不枪毙。我都不同
1: 意<笑>
5: ，最后好像还是报到这个呃领导那儿，大家经过集体决议说这个修改
1: 剧本，修改剧本，然后
5: 黄世仁必须要枪毙，而且民愤极大啊！对，就是刚才那个，我看到有记者专门去找到了这当时开枪的那个小战士，他其实入伍没多久，年龄也比较小，因为没经验嘛。然后他当时是周六，他们能够有。呃，这个，比如说这个部队吧，百分之二十的战士能够轮流来看,看啊，去看这个。他那天就轮到他去看了，看的时候他确实跟他亲身的经历。有关系，他的两个哥哥父母双亡，两个哥哥都是在战争当中死去了。联想到联想到，所以很生气。那当时这个小战士被关了七天禁闭，嗯
1: 嗯，严重违反纪律。那其实不光
5: 这个了，还有很多台下的这些老大娘们拿着各种各样的东西往上扔，说这个陈强老师被砸得鼻青脸肿。演得好还是演得好，还是演得好，对，啊，呃，而
6: 陈你说陈强老师这个他是最。他的一个表演特色就是平平淡自然，但是在平淡自然中有那么一两笔就是画龙点睛的。像他演这个黄黄世仁，然后他就是非常平淡自然，但是他看黄世仁看见这个喜儿的时候呢，他就拿着手绢儿，嗯、然后掩嘴一笑，就让人觉得这个人有心，就是特别、嗯、特别坏的，就可恨的那几个瞬间。对，然后这个就在自然中平淡中显出这种。这种
1: 这个反派的坏来，嗯，可能就是一个功利的一个一个表现吧，是吧？他不是说一直在烘托气氛，最后演的没有没有高潮，没有热点。像这种这种属于这种天天才的演员啊，可能就是通过这种啊几个细小的、传人的一些表表情啊、演演技，就把这整个人物他的这个啊特征实质就给盘活了。对，这
5: 个其实不仅在中国遭人恨，在国
1: 外也
6: 遭人恨。对，
3: 我听到一个故事啊，就是白毛女这个。整个剧组呢，去奥地利演出。当时演出完了以后，这个一个奥地利姑娘就给黄世仁的扮演者陈强老师献花。但是当时呢，台下一个老大娘就非常气愤，说：“哎，就不让给她献。”人家跟她解释了，说：“我是给演员献花，她演的非常好。”但这个大娘始终是转换不了内心的这样一个态度。嗯嗯
5: 。当时她这两个反派人物，一个是呃黄世仁，一个就是南霸天
3: 。对南霸天。接下来
5: 咱们听一小段台词，<对>就是让陈奇老师小<笑>的时、那、候、个
0: 、有阴影的，有阴影的哈，咱们来
4: 听一小段。<笑>哈哈哈哈哈！洪仁兄，怎么送这么大的礼、啊土？土产，土产
6: 。老管家，赏下人分爷的鸿福
8: 。替我谢礼。哎，谢。哎呀，哎。怎么南兄贵体欠安？这是共产
4: 党放的黑枪。哦。
8: 我要不报这一枪之仇，誓不为人。老四，凶手抓到没有？抓了二十几个嫌疑分子。好啊，给我严刑拷问。是。洪仁兄来的正是时候。关于上次所谈之事，不知仁兄，哦、小弟主意已定，不敢说是倾家荡产。也要竭尽全力来治理海南，哦、人凶啊！仁兄果断，备酒给洪先生洗尘<咳>。小弟偶感风寒，今夜就不能从命
0: 。何况难寻啊、哦！既然洪先生身体欠安，又经鞍马劳顿，就请早歇着吧
7: 。听广播电台经济之声。
0: 那些年，他们很平凡
7: 。人的生命是有限的，可是为人民服务是无限的。我要把有限的生命投入到无限的为人民服务之中去
0: 。那些年，他们很伟大。我向主席跟总理保证，八年之内，两弹结合成功。那些年，他们很孤独。对不起，我是警察。谁知道？那些年，他们很执着
8: 。钱不钱我都不在乎，你说谁要不舍
0: ？那些年，他们心怀理想。失败并
8: 不可怕，害怕失败才真正可怕。<音>我们只有从失败中寻找胜利，在绝望中寻求希望
0: 。那些年，他们守望幸福
6: 。爸，我们这回还有别人幸福吗？
0: 只要你
1: 好好活着，就能碰到好多好多好多的幸福。我的儿子，你就没事儿偷着乐吧
0: 。岁月流逝，情感永恒。那些年，中国人的情感春秋。春秋。
5: 欢迎大家继续锁定正在直播的《那些年》。今天晚上呢，我们呃一起来为您讲述陈强。刚刚在广告之前，我们是说到陈强在这个演反派的这个角色当中，两个非常经典的，就很多人认为是无法超越的两个形象，一个是黄世仁，一个是南霸天。那这两个角色，呃，这个反派的这个形象，也为他赢得了呃新中国的第一个。影帝，啊，国际影帝啊，他其实是六二年的大众这个百花奖，第一届的这个大众电影百花奖就拿了一个男配角，啊，这就是第一个了。对，然后又拿了一个在国际上啊拿到
1: 了
5: 。印度尼
3: 西亚的第三届亚非电影节的最佳男演员奖。嗯，
5: 就拿到了这个。等于是
3: 具有国际声誉的了。嗯
1: 嗯，
5: 但是大家。就是可能被这个反派的这个形象哈、啊、深入人心。嗯、其实陈强，他演绎的角色太多太多了。嗯、对，直
3: 直到现在看《变形金刚》，我老还觉得那个。狂派那个头叫南霸天，其实人叫威震天
5: 。要知道，呃，我们刚才在节目开始也说了，在陈强老师身上有很多的第一，嗯、新中国的第一部故事片啊，乔乔《乔，呃，嗯、这个陈强老师在里面演的一个老工人的一个形象，嗯、演绎的非常到位、嗯啊、非常到位、啊。我们先听一小段啊，嗯、当中的这个台词。我来
4: 说两句，你们可别嫌乎啊。听了。老后头又要开话匣子了，听着，说起来就没完了。
8: <笑>我说，我们从前
4: 为什么磨洋工呢？因为人家不拿咱当人嘛。人家有钱的人或日本人的一条狗，你见了面不得跟人家让路啊？这就连人家人家的一条狗都不如啊！再说。我是怎
8: 么样进的这个厂子呢？不是那一个被物换了五十个鸡蛋或一瓶个酒啊！人家翻译官还跟我说了句好话呀。哎，你翻那这些个陈芝麻烂
4: 烂子干啥？你别打岔嘛！我为什么不说呢？你想想看嘛！你从前就能坐这转椅子啊，啊？你这要饭的官官，不敢？搁到这，这这这桌子上啊！再说，今年过年的时候，那吕局长，就是那铁
5: 路总局的那局长。哎，这个就是他在这个电影当中，你看他的这个
1: 的第一部
5: 故事片，新中国的第一部故事《<行>桥》。呃，演绎的是当时的这些工人啊，为了这个造这个桥啊，所付出的这个努力和辛苦，嗯、呃。嗯当时他已经是在东北电影制片厂了，呃，那个时候，呃，最早因为是呃，因为战争期间嘛，他的这个东北电影制片厂从长春迁到了哈尔滨，他们拍这个电影时候很辛苦，零下三十多度，啊，那时候机器动的都不转了啊，还啊，那还得拿着那个炭火盆儿去烤那个机器，所以这个这些就是他们这些演员穿的那个服装其实都是很简单的，保暖没那么强。
1: 对，那时候也没有那么好的保暖的一些衣服。是
5: 是啊、嗯嗯，所以这部片子拍得很辛苦。过去他们一部电影差不多经常拍半年多。嗯，呃，一个一个电影就会拍这么长的这个时间。嗯、所以这部电影完了之后呢，呃，大家都很很放松。嗯，呃，心情都都算是松了一口气儿。嗯、这时候也发生了一个，呃，算是我觉得。九死一生的事情
3: ，哎，好在最后是有惊无险哈。当时拍完了以后呢，大家觉得哎呀，这如释重负，出去溜达溜达哈。走着走着就到了这个陈强老师的朋友陈正清的办公室了。陈强说：“那我上去看看老朋友。”上去以后就看到一个乌黑锃亮的左轮手枪放在桌子上，因为陈强老师有个习惯，他当时在这个部队文工团的时候就喜欢玩枪，自己又爱演戏，拿起一个枪。就模仿自己可能在某个戏里边的一个镜头，对着自己的太阳穴，呃，就开始这个扣动扳机，因为他拿道具枪拿惯了。当时呢，这个也是拿起这个枪对着太阳穴就扣动了。正哎，正好这时候他朋友进来了，因为这个枪是一把真枪，而且里边有子弹。当他看到这一幕的时候，那个扳机的声音已经响了。但是好在，当这个朋友已经是魂儿都吓丢了的时候，陈强老师还说：“哎呀，你回来了。”后来。才被证实是这个真枪里边正好赶上那颗子弹是一个哑弹，嗯，等于捡了一条命回来啊。但是捡了
5: 一条命。啊、这个呃，看这个程英强老师这一生啊，遇到过很多这样的事情。呃，小的时候跟他妹妹在这个汾河边玩，结果就掉到河里了。了掉河里正好赶着这个路边这拉骆驼的人，嗯，就把他救上来了。嗯、啊，这是捡了一条命。后来这个在这个拍解放区。第一部电影，你看他身上有很多第一啊！解放区第一部电影，其实那当时算是一个作业片儿，嗯啊，没没有尝试过，那个叫做《留下他打老蒋》，对，留下他打老蒋啊，这部电影差点被当时那个灯光设备砸中。哦啊，所以他总是能够这个脱险，逢凶化吉，逢凶化吉
1: 属于传奇人物。嗯
5: ，刚刚我们说到了他的这个，嗯、其实这个形象、这个角色开始有了很多的转变。呃，我不知道陈金老师有没有看过他那部电影，叫做《三年早知道
1: 》。呃，这个我还没有太多印象了。嗯
5: 、啊，<对>这部电影其实已经有一些赵满屯嘛，赵满屯对，嗯、已经开始有一些喜剧的。特点在特点在里面了，呃，对，我们来听一段这部电影的
4: 台词。啊、我想参加你们生产队了，要不呢？这，哎、啊，他姨夫，这，这我自己可做不了主啊，这得和大家商量通过才行啊。啊，哎，你忙吧，你忙吧。他娘的，还是亲戚呢，哼，嗯。哎，大龙，嗯、啊，我、啊呵呵，咱们生产队呀、啊，全都是好样的呀。别的生产队、啊、硬要我去，我还不想干呢。哼，我还是想归队呀嘛。啊，哼你还是到别的队去吧。啊，要是实在没人要，那你再回来。哼哼哼，哎。你给爷爷摆什么臭架子了你。哼！哎，猴子，来抽烟。你说，你满头书的庄稼活怎么样啊？那看给谁干了？当然是给咱自己干了嘛。嗯，不赖。可是给咱们合作社干的，可就这个。哎，我说给咱自己干，也就是说给社里干的。那干不好。胡子，我想参加你们队呀、啊。嗯，我们可不要。我早就知道，你也是个小杂种。嗯。我早就知道你是个头疼的社员了，呃，<笑>呸！你年轻轻的还有个长辈大小了没有了
1: ？
5: 哼，嗯。好，刚刚大家听到的就是这个《三年早知道》这部电影当中一段台词儿。非常、嗯、呃,呃，可能就是因为大家没看哈，我剪这段这个录音剪辑的时候呢，其实。当中有一个小细节，就是他想去人家那个队儿里边嘛，嗯、呃，人现在都就是当时没人要他，没人要他，他看到人家就,就给人递一支烟，结果人说我们才不要你呢。他一把就把人嘴上正抽那支烟给揪下来了，嗯、然后恨恨的、嗯、啊，对，然后就就给碾灭了，嗯、然后然后再跺上两脚、嗯呵呵，发泄一下这个怒气。那、嗯、你看他这个小动作哈，呃，嗯、小细节，呃，当时就让人就就是我。这个这种喜剧的那种内涵就包含在里边了。而且他是不是
3: 有个口头禅叫“我早知道”？哎，对，要显得，啊、对他其实呢没有什么文化，啊、但是要想让别人看得起，就这样一个自负又有点小市民的这样一个小生产者的一个形象
2: 。嗯
5: 嗯。那到后来，包括这个魔术师的奇遇
3: ，嗯对。哎
1: 、
5: 呃，这部片子有印象吗
1: ？呃，这片子我有些印象。嗯、呃，当时就觉得，因为小的时候看这些。就比较这，反正是印象不是那么深吧，感觉确实就是有一些很神奇的一些一些一些故事情节那种。嗯。啊，也由于是几十年过去了嘛，所以印象也比较模糊。嗯。啊，但是您说的这片子，我确实还是呃有一些残余的，不是那么深的一些印象。嗯。陈陈强老师演的这这这个片嗯
5: 。嗯。王磊看过吗
6: ？我我记得他好像是呃要和他妻子什么分别，然后我记得他那个。脸上特别痛苦的那个表情演的特别好
5: 。嗯嗯，其实这部影片就是应该是这个新中国第一部立体的影片。嗯、到电影院看的时候是需要戴上那个立体眼镜的。嗯嗯、对，对对这个<有>呃，这个陈强他因为很少，因为拍戏嘛，很那时候
3: 就玩三 D 了是吗？ <3 D S 1> 因
5: 为很难跟、啊、跟家里的人一起去看。但这部影片的时候，他是专门到学校接了孩子放学，嗯、带着孩子、嗯、哎，对，到电影院看。能去看这个立体影片，就是就是这个陈佩斯后来回忆说，那就是特别有面子的事情。那到同学当中就说我去看了这部影片，嗯、因为这部电影还是在上海拍摄的，所以好多连苏州的很多这个观众是专门跑到上海去看，哎、嗯，去看这个电影。嗯、而且这部电影也是有一些。喜剧的这个成分在里面，嗯、但是到后面我是觉得，可能真正的、嗯、呃陈氏父子在一起的这个喜剧形象，应该是从乔这一家子
2: 开始。对，这
3: 爷俩，而且呢，到这儿有一个故事可以跟大家分享一下。五二年的时候呢。这个陈强老师的大儿子出生，当时呢，他正在匈牙利的首都布达佩斯出差，所以说这大儿子那就叫陈布达啊，陈布达，啊、布达还这个二儿子还没影呢，但就已经把名字。定下来，布达佩斯的后两个字陈佩斯，哦、所以就这样的一个跟朱时茂的一个铁杆搭档，嗯、包括大家非常喜欢的喜剧演员的名字就是这么来的。
5: 嗯，所以我是觉得，你看、哦、这这人本身哈，生活当中就是一个挺幽默的人。对、哎，哎哎哎哎、陈布达陈佩斯，哎、<呦>呃，其实因为他当时拍戏特别的忙，呃，老二他是这个出差的间隙，在火车站长春火车站看了一眼，嗯、
2: 一这出
5: 生之后看了一眼，然后坐着火车哎、呃，接着再走。啊，那我们既然说到这个乔这一家子，我们先来听一段这个《乔这一家子》这部电影当中的一段这个对白。嗯
2: 、同志。同志。
8: 养什么？同志、嗯，你给我来一本快装锅炉的安装。要什么书书名？你给我拿一个。还有那
2: 个快装锅炉的
6: 检修。嗯。嗯嗯喂。谁
2: 呀、啊？<笑>我的声音真的那么美吗？<笑>别恶心我了，同志。什么？同志，大
8: 声点。哦那个
2: 、啊？同志。你烦死了
8: 。<志>喂，明天是礼拜六，我们这都安排好了，你一
2: 定让他来啊！同志，啊、快点吧
8: 。等会儿。
6: 给我
2: 拿一本吧，给我来一本。还有
8: ，听说他们的
6: 纺织战歌要演出
8: ，
6: 你一定要给我搞票啊！听见没有
8: ？给我拿一本电子的书。啊。那你拿来我看一下。啊。不行。谁说的？那你给
6: 我来这本。哎，这可是对你的考验啊！这还差不多。哎，不许吹。
8: 你什么态度？态度怎么了？还贫有点是、啊、不讲话？来来来，张兰，你也说话啊？讨厌！你说谁来？好你那样
6: ，跟他领导上反映反映
7: ，就是这种人怎么行
6: 呢？你好好
8: 学习学习吧。什
7: 么
6: 态度？神经！让你瞎操心
7: 。我就在书堆里呢，这叫什么话？哎
2: 呀
8: ，张师傅，张师傅，您需要什么书？我给他拿了。是。这叫什么？我要不是电子的，他给我拿了一本计划生育。这太不像话。现在是抓纲治国，你们说像他这样的治不治？这都什么衣裳？张老师来了，要好好的。我来接待吧。哎什么我我。真够呛。您要什么书
6: 、嗯？
8: 我也说不上，就拿本电子的吧
6: 。哦，您也要掌握主动，对吗
8: ？哎，对对对、嗯
6: 。您需要的书叫《晶体管电路》，已经售缺，什么时候再版还不清楚
8: 。啊、哦，那就算了吧。好，谢谢您、啊
6: 。哎，老师傅，如果您急需的话，留下地址，我再给您找找
0: 。哎，好。我是四零后，像我的家里面嘛，比如说花了好几个月的工资买了一台四个灯的收音机，收音机、照相机很稀
3: 少的、很贵的东西，我当时买个收音机那一百来块，九十多块，当时月工资才六七十块钱，我一个月、啊、买不了一个收音机。我是五零
4: ，最值钱的东西，呃，那个时间有一辆自行车就不错了
3: 。我是个六零
8: 后。呃，五提柜还有缝纫机，还有个大立柜。最之前还有一个就是二六自行车，
3: 二八我都不喜欢，骑不上去
7: 。那时候还没有电视呢，好像就是自行车呀、啊，收音机呀、
3: 啊。那个时候也就是像什么呃，所谓的那个三转音响带咔嚓
6: 吧。对，之前的，就是录音机，上人家家去听你，人家家
7: 有放那时候张帝的歌。
6: 我是七零后的啊，
5: 当时家里最值钱的东西就是电视机、洗衣机，还有
4: 录音机。最值钱、价值最高的可能是电视，吧，正小电视。我是八零后
8: 的，家里最值钱的就是还是很很古董的拖拉机
4: 。我最
5: 值钱的东西就是电子琴
4: 。我是九零后的，感觉家里现在最值钱的东西应该是自己吧
0: 。青春流动，岁月永恒。欢迎收听《那些年》。年
7: 年年年
5: 欢迎继续锁定正在直播的《那些年》。今天晚上我们一起来回顾新中国二十二大影星。嗯、呃，我们今天为您讲述陈强。呃，刚刚在这个片花之前，我们听了一段啊，这个台词是《瞧这一家子》这部电影的这个片段。对，应该说那部喜剧啊。嗯当时特别的轰动，我我小的时候我看我印象特别深，就是，呃，你那
3: 时候才五岁，<笑>陈佩
5: 斯，呃，他因为他演的是一个文工团的嘛，嗯，就给这个书店的员工们在讲一段这个给他们呃辅导一个节目，然后卖着这个这个。铿锵有力的步伐，说啊，大家进行如火如茶的这
3: 个，他<笑>没文化嘛。对，嗯、
5: 当时底下就笑疯了。然后呢，他去约会，呃，他爸养的那个月季花开花了。他约会的时候呢，想给人家女孩子送花，然后就把他爸那个月季花就给剪了，刚开的花剪了。这个老头子过来浇花，正兴致勃勃说：“我的花儿！”一看没了，等晚上一看，那花儿又长回来了呵呵。他那儿子送完花之后，把花又拿回来，又给安在那儿了。哎呦，当时我就这这些情节，呃，尽管当时很小，但是印象特别深刻。那这部影片也是陈强父子的首次。在这个荧幕上联手啊，那，父子联嗯
2: ，其实这个，
5: 哎，陈佩斯这小的时候还真没有想法说，去当演员。他下乡的时候这四年啊，这四年过程当中，他父亲只给他写过一封信，还是这个叮嘱他一定在那儿好好锻炼。他半年没吃过肉，给家里边写信说能不能给寄点两票啊啊，这个肉票，改善一下伙食。结果家里也没给他寄，父亲给他就写了这一封信，还让他教育一顿。对，所以当时他就想，因为他父亲在呃，陈强老师在文革当中也是受到了迫害，是就是因为他这个反派演得太成功，而带来了一些厄运。那他所以这个陈佩斯就想，他的儿子就想，我不不能再走父亲这条路，我才不要去当演员。但是等他这个下乡回来之后，就是他父亲就给他辅导。从诗词歌赋朗诵啊，<是>第一步开始，就硬是逼着他走这条路。嗯、所以在这部电影当中，呃，因为陈佩斯还是没经验嘛，<对>每一个情节，就是每一场戏，都是陈强先演一遍
3: ，你跟着模仿一遍，嗯
5: 、对、嗯、他先走一遍，然后陈佩斯再跟着演一遍
3: ，对
2: 手把手的教，
5: 哎、嗯呃，真是手把手的教，啊、嗯呃，这这部戏。这个他们二人合作的太成功了，所以后来有了一系列，包括这个西照街，嗯、也是这个父子两个一块演的
3: 。但是第一部明显能看出来，他这个陈佩斯呢，还是属于跟着学的那个阶段，嗯、就是还没有那个实力、嗯、跟他爸开始对戏、开始斗法，嗯、对对还没有那个阶段。但是到后来那个二子开店呐、啊，啊、包括这个父子老爷车这些的，啊、就能看到他俩在喜剧上可能就可以。互相能碰撞出一些东西来，嗯、再到
5: 后来的像这个<对>这整个系列，像《父与子》《二字开店》哈、嗯，啊啊、这个父子老爷车，<对>这是完全是一个系列的，<对>天生我材必有用吧？对,对对对，啊、是是这样的一个系列，而且这个系列在中国电影史上，那那是真的是独树一帜<对>啊！我们接下来现在来听一段《二子开店》呃这样的一个情节，现在听听也是很有意思的。
8: 来来来，你你你，过来，看来，大、嗯、叔，胖大叔啊，您看这些房子，您随便住，是不是。嗯黑咕隆咚了，就我一个人住啊！小店今天头天开张，没关系，还有我们大伙儿陪您呢，您就放心吧。有我们哥几个，你怕什么呀？大叔，请吧。走，来，英子，走，搀着。哎，大叔，请吧。过来，过来，过来，过来，咋了？到这儿来，到这儿来，到这儿。哎，干啥？登记，登。哦，还得登记啊。来，来，来，进来吧。哎，中中。瞧着你，来登个记啊。好好好。哎，呃，你们先。哎，别来这一套啊。坐下吧。哎
2: 哎，谢谢，请坐
8: 这谢谢姓名，我叫高德才。年龄，呃，今年四十一。性别，我，哦，我是男的呀，我母女扮男装啊
2: 。
5: <笑>你就说。呃，这是《二次开店》当中的一段情节。我相信看过这个电影，这这个台词儿一出现，那那个一
3: 那个那影像，对，那时候叫比嘉美是吧？我还记得他那个小旅馆那个名字。然后这个父子俩还争呢，一个是总经理，另一个是经理，然后也不知道到底谁说了算
5: 。啊，呃，他们应该说那一段时期的这个影片，父子俩合拍的这个喜剧片，每一部都很受欢迎。
1: 因为我觉得他这喜剧片呢，一呢就是很生活化。因为看了以后，感觉就是生活中就是这样的，身边的事儿、嗯、啊。还一个呢，就是说这个表演很这个有有特点。嗯。因为那时候嘛，改革开放以后，各方面啊，包括文艺方面啊，比以前呢这个要要宽松，所以呢，喜剧有很大的一个市场。嗯。啊，这样的话呢，来自于生活的喜剧，大家愿意看，也喜欢看，而且把生活中的一些语言啊、幽默的地方呢，表现的都是淋漓尽致。所以今天呢，我们就是刚才您一放这片子的一些对白，马上就能浮现当时的那些影像的一些片段。嗯，
5: 呃，陈强老师最后的一个荧幕形象，呃，应该是这个姜文
6: 鬼子来了
5: 啊！姜文拍的鬼子来了，毛驴儿啊！你你说怎么回事这倒骑毛驴
2: ？
6: 呃，就是那个他就是一个一个脑农出来，然后倒就是毛驴，嗯，然后就就就特别有喜感，特别有那种表演那种张度的，然后就在那个有个音乐，鬼子来了
5: ，嗯，呃，当时呃陈强老师年龄已经很大了，对，啊，而且在零一年吧，这个在剧中呢，他还有那个凉水啊，对，啊，猛的自己浇啊，这个，对。你说这个八十多岁的这个、嗯、这个老人，哎
1: 、嗯，但、呃嗯、是得嗯嗯，嗯，确实，演绎德艺双馨的老艺人那
5: 当时应该是快到八十岁了啊，一一
1: 年的，
6: 嗯，一八
5: 年是吧？嗯嗯，呃，这个这个让让大家就是印象特别的深刻啊，就是那一幕啊，呃，这个陈强老师啊、呃，陈强老师自己说，对于这个喜剧的角色的把握哈，他、啊、有几个词叫逗而不厌，闹而不乱。笑而不俗，趣味由衷啊！用这样的一些这个他的自己一个心得啊、呃，怎么样去把握和演绎这个喜剧当中的一些人物？
6: 嗯，他一生的喜剧追求。嗯
3: ，而且呢，他那种敬业，就是在拍这个《红色娘子军》的时候，拍一场戏真的是被现场观众给打了，但是他就说：“你怕疼。”能去演戏吗？嗯
5: ，好，最后用微博上的老朋友呃给我们的留言做结束。他说：“经典的角色形象，多彩的艺术人生，陈强老师的荧幕生涯让人无限。”感佩，许多桂冠，许多磨难，挚爱艺术，更不乏甜度深情。翻阅电影百年，闪过生旦净末，陈强老师
7: 光耀戏金。好，非常感谢今天嘉宾，也感谢大家的收听。我们比如说雪中送炭，嗯，在及时的时候施以援手，就像刚才那位朋友留言说，很饿的时候，房东端上来一碗面，都会感动的哭。是。就一不相干的人都会打动，是因为体察到了他的不易，嗯、有那么强的同理心，而且出于爱心去帮助他、去关怀他。嗯、你只要做好这一点，我觉得其他的花招不用学了，嗯、学点这些吧，这些是大招,招、硬招、嗯，哎，绝对很容易去敲开一个人的心门
8: 。对，但是当然啊，在我们平常的跟这个异性交流过程当中，我是有十六个字的准则
7: ，是不做的事还是做事就是叫
8: 绝不冒犯。嗯。更加体贴，嗯、充满自信，自然流露
7: 。嗯、哎，对，自然这个，这个这个，
8: 嗯、<哼>你这十
7: 六字方针很值得再重复一遍。来
8: ，绝不冒犯，更加体贴，充满自信，自然流露
7: 。对，男同胞们，嗯、男神是这样练成的，<笑>而且连男神都有这样的这这么高的自律和自觉性，就是。你还有什么理由自己说？你看我也不抽烟呢、啊，嗯、我也不喝酒啊，为什么就没有女生喜欢我呢？嗯、为什么就没有女生喜欢我呢？嗯、把自己变成一个更可爱的人，而且在自己可爱的前提下呢，可能让更多人看到你的可爱之处，嗯、也去扩大你的社交面，可能才能从根本上来改变一下这个状况。<对>还有就是，真的以真诚的心去爱一个人，不管你爱他的方式再笨拙，当然不要爱的去伤害人家，爱成一种霸道。嗯、因为爱其实。我这两天在看，继续又在看那个弗洛姆那本
2: 《嗯
7: ，爱的艺术》，里面就讲，其实这个度很难拿捏，因为有很多时候它就会变成一种占有，
2: 嗯
7: ，就会强制的希望把对方塑造成我觉得理想的伴侣。这
8: 个太常见了。
7: 对，以爱之名行使一些，其实是你对人家的精神暴力。嗯哼你如果真的爱他，你让他做他自己。对。你去发自内心的欣赏他，去接受你们之间的不同。嗯。然后，把付出爱。当成一种责任，而且在这个付出的过程当中得到享受。这个才是真正你在情感当中得到的最大的滋润和最真实的正能量。通
8: 过,通过我们的努力，希望我们所付出和得到的爱都是对的。最后，在我们节目的尾声，送给各位一首来自胡夏的《爱都是对的》对的。今天节目该跟您说再见了。整点
7: 之后是戴戴为你带来的乐坛新生。更多节目内容欢迎登录三 w 点 cnr 点 cn， 可以寻找到我们的节目进行回听。嗯，那么在白色情人节。以一首《爱都是对》的结尾，希望大家可以收获一个快乐的节日
8: 。情人节快乐，周末快乐！我是盛轩，我是小张，明天再见
4: ，再见。每一个人的一切住在心里，相时候的故傲，谁记得那给你心碎的前尘？泛着月光的河变成一片要命的沙漠，许多人都被骗，还硬说太值得爱都是对的，谁忘了？情的规则，多少两人漫步变成街上一个人哭着，被抛弃的纪念。马路上
2: 漂流着爱，人都一样。